0: On parle de quoi quand on parle d'amour Il y a l'amour qui rassasi rassasie et celui qui n'est qu'appétit. Et c'est de celui-ci, celui où on y mettrait bien les crocs, qui est à l'honneur ce soir. Vous écoutez l'amour dévorant, l'épisode 2 de l'inéducation sentimentale. Vous entendrez le témoignage d'auditeurs, mais aussi les correspondances brûlantes d'Anaïs Nin et d'Henri Miller, fou, fou d'amour. Ainsi que Mathieu Dachet, Maître de conférences en biologie animale, expert en montre religieuse. Qui, si ce ne sont-elles, a pris l'expression « aimer à en perdre la tête » au pied de la lettre Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de l'immunication sentimentale. Vous dévorez l'amour Racontez-nous votre histoire.
1: Généralement, l'amour euh, qui dévore ou l'amour qu'on dévore positivement, pour moi, c'est l'amour, c'est ben, peut-être la même chose que tout le monde, mais c'est l'amour des premiers contacts, les tout débuts, les premiers contacts sexuels, c'est hyper grisant, et puis en même temps, ça te laisse un peu con, et puis
0: un peu fébrile. J'ai toujours l'impression d'être en cinquième quand ça m'arrive, et c'est juste hyper agréable. Eh bien oui, l'amour carnivore, ou encore l'amour pornéa pour les Grecs, c'est le premier sur l'échelle de l'amour. Et ce n'est pas celui auquel on pense. L'amour pornéa, c'est tout d'abord l'amour de l'enfant pour sa mère, qui a pour besoin primaire de se nourrir.
1: Euh, mais c'est quoi un amour dévorant bah, J'ai envie de prendre l'exemple de ce que... que je vis en ce moment. Ça me bouffe pas, parce que j'ai pas l'impression de réduire. Au contraire, j'ai l'impression de grossir et de... Non, pas grossir, je prends pas de quoi. Mais de grossir en moi-même, parce que ça me remplit et que c'est trop bon, et, euh... et j'ai envie de le dévorer lui, et qu'il me dévore moi, et... Euh... Non, je vais parler de cul quand même. Je vais parler de cul parce que c'est important. Parce que je crois que c'est le premier mec avec qui j'ai vraiment envie de bouffer. Genre je vois son corps et j'ai envie de le manger en entier et je suis obligée de me retenir pour pas tout manger, laisser, mordre et... Voilà, est-ce que c'est ça un amour dévorant Les oies C'est
0: bon parce que ça gras Le troupeau
1: de moutons L'omelette avec huit douzaines de... de poissons, le beuf. la vache, les fous. et ici le petit os qui va avec. Quand j'ai une relation, charmante on va dire un peu, un peu continue, j'ai un côté très très boulimique en fait, et je, je crois que c'est parce que dans mes dans mes relations en général, je cherche un truc ou euh, Comme une sorte de fusion. Moi, j'aime bien manger et moi j'aime bien aimer. Et je pense que je fais euh, trois repas par jour et que j'aime euh, trois personnes par jour. Je pense qu'on se découvre, qu'on voit ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui a notre goût, quelles sont les limites de notre estomac d'amour. Est-ce qu'on le fait déborder ou pas un grenadine. Grenadine. La Ce genre de lèvres quand je couche avec quelqu'un, ben je crois que la plupart de mes sensations en fait, passent par la bouche. Et c'est perçu, j'ai l'impression par les gens, comme un, un sexe très romantique.
0: Un amour qui passe par la bouche, donc. Un amour appétit, en somme. Écoutez Anaïs Nin, une des premières femmes à écrire de la littérature érotique. Elle s'adresse ici à l'écrivain Henri Miller avec qui elle a eu une relation passionnée.
1: Je veux sentir encore le martèlement violent au fond de moi.
2: Me voici de retour et la passion couve toujours, fumante comme du vin sentir chaud. Sentir
1: le sang brûlant, courir le plus vite dans mes veines. Non plus
2: la passion de la chair, mais une fin de toi, une fin dévorante. Oh Henri,
1: je ne supporte pas de t'écrire, je te veux comme une folle. Je veux écarter tout grand légende, je fonds, je tremble. J'ai
2: comme l'impression que c'est une honte de ne rien faire, de se contenter de passer le temps de le prendre avec philosophie, d'être raisonnable. « Je
1: veux faire des choses tellement folles avec toi que je ne trouve pas les mots pour en parler.
0: » Les mentes religieuses pratiquent un amour dévorant, au premier sens du terme.
2: « Les arthropodes en général, donc les arthropodes, c'est crustacés, les insectes, mais aussi les arachnides.
0: » Mathieu Dachet, chercheur en biologie animale.
2: « Et chez la menthe religieuse en particulier ?» Et contrairement à ce qui se passe chez nous, c'est les femelles qui sont plus grandes que les mâles. Et souvent, ces animaux qui sont prédateurs, comme les mentres religieuses, vont souvent être des prédateurs qui sont opportunistes. C'est-à-dire qu'ils vont se nourrir de tous les insectes ou de toutes les proies qui sont un peu plus petites qu'elles. Ce qui veut dire que lorsqu'un mâle, mentre religieuse, s'approche d'une femelle, la femelle peut le considérer comme un partenaire éventuel avec qui s'accoupler, mais elle peut également le considérer comme une proie potentielle. Et comme elle est plus grande et plus forte que lui, effectivement, elle pourrait se mettre à le
0: dévorer. Si nous savons depuis longtemps que la menthe religieuse dévore son mal après l'accouplement, seules des recherches plus récentes ont percé le mystère de cette pratique faim insatiable de la femelle, besoin de protéines pour se reproduire, l'explication serait ailleurs.
2: Dans un certain nombre d'espèces de montres religieuses est indispensable, puisque sans ça, le mâle ne peut pas éjaculer. C'est-à-dire que lors de l'accouplement, euh, l'éjaculation est inhibée par le cerveau, et ce n'est que le fait de se faire dévorer le cerveau, puisque la montre religieuse commence par dévorer la, la femelle, commence par dévorer la tête du mâle, que ça lève l'inhibition et que ça permet en fait l'accomplissement accompl, de, de l'accouplement.
0: L'inhibition sexuelle se trouverait donc dans la tête. Il faudrait que celle-ci soit libérée pour que la pulsion s'exprime.
1: Salut l'inéducation sentimentale. Euh, bah Moi, je vous appelle pour vous raconter que... L'année dernière, j'avais plus d'appétit sexuel et euh, j'avais jamais envie, j'avais tout le temps envie de dormir à la place. J'étais super inquiète et je pensais que ça ne reviendrait jamais et que j'étais devenue une grand-mère et tout. Et que euh, j'étais juste trop stressée euh, ou fatiguée pour avoir euh, plus jamais envie de niquer de ma vie. Et en fait, j'ai changé de copain et tous mes problèmes se sont réglés d'un coup. Et maintenant, j'ai retrouvé mon rythme d'avant qui est genre super élevé. Et ça fait plaisir, j'ai l'impression de me retrouver et euh, de passer plein de bons moments et genre de profiter de la vie. Et c'est trop agréable. Voilà, bisous
0: La menthe religieuse n'est donc pas l'affreuse castratrice que l'on présente. D'ailleurs, elle ne serait pas les seules femelles à pratiquer le cannibalisme. Certaines araignées le feraient aussi.
2: On a encore une grosse différence de taille entre l'araignée mâle et l'araignée femelle. Mais en plus, euh, c'est le mâle lui-même... Qui, qui se fait littéralement dévorer, puisque dans le cadre de, le, de leur accouplement, il se place sous la femelle, il va placer l'arrière de son corps directement entre les crochets de la femelle qui, à ce moment-là, commence, commence à le dévorer. Donc c'est le mâle qui déclenche le comportement, le, le comportement de cannibalisme.
0: Se laisser dévorer, c'est donc bien ce que font certaines araignées ou certaines montres religieuses.
1: C'est aussi un appétit de la vie. Quoi. Je pense c'est un feu de, de partage, de de laisser aller euh, de ce que ça, aller à l'autre aussi, de ce que
2: dévorer. Et on a fait un certain nombre d'expériences pour contrôler ce comportement. On sait que le mâle est incapable de se reproduire de nouveau si jamais on le retire de, le, de la femelle après qu'il lui transmis ses spermatozoïdes, il ne se reproduira pas de nouveau. On sait que la femelle, d'autre part, n'est pas assez forte toute seule n'a pas assez d'énergie de, de ressources en elle-même pour élever ses petits euh, si elle ne dévore pas un mâle lors de l'accouplement. Lors de Là, il ne s'agit pas simplement d'une euh, fin dévorante. C'est euh, On peut voir ça sous un autre aspect. C'est un aspect, entre guillemets, altruiste. Là, ce serait au contraire l'amour complètement désintéressé. Je suis la très
1: mystérieuse je suis l'amante religieuse, ni belle ni bonne, je ne me personne, et je passe bonjour. Je suis celle de la nuit, je suis celle de l'amour, et je crois que le mari qui rôde va mon alentour.
2: Mais... Et ce qui est intéressant, c'est que ça va même au-delà, non seulement le mal se sacrifie pour avoir une descendance, parce que sans cela, il ne pourrait pas avoir de descendance. Mais ensuite, à son tour, la femelle se sacrifie pour avoir une descendance. En ce sens que euh, les petits, euh, une fois éclos, euh, vont dévorer leur mère. On a vraiment tout un, un champ qui va... Je piège en émettant une phéromone dont le seul but est d'attirer une proie qui croira venir s'accoupler mais qui en fait servira de repas. L'autre extrémité du spectre, où je meurs délibérément dans l'accouplement afin que euh, la, ma descendance puisse, puisse être produite en bonne santé.
0: Du pornéa, l'amour appétit, à l'amour désintéressé, l'amour agapé, il y a selon les Grecs neuf étapes. Rendez-vous avec la prochaine, l'amour besoin, le potos.